0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohne Firlefanz, der Talk mit Christina und Franzi. Hallo, liebe Franzi, schön, dass wir heute wieder gemeinsam das Vergnügen haben.
1: Hallo Christina und hallo Gast. Gast, äh, unser unbekannter, noch unbekannter Gast. Wir haben heute nämlich ähm, die liebe Michaela Klose bei uns. Und ähm, wir sehen sie auch schon, sie ist schon zugeschaltet und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir gleich. Ähm, ja, ganz kurz noch davor, so geht's dir gut? Christina? Bei mir, ja. ja?
0: <lacht> Hervorragend, ja. Trotz also, des ja. miesen Wetters draußen. Ich, ich wollte gerade sagen, Sehnsucht nach Sonne ist da, aber sonst ist alles prima. Ähm, wir hatten ja in unserer letzten Folge so ein bisschen darüber erzählt, dass wir so also beide eine Auszeit hatten. Ähm, jetzt sind wir ja quasi wieder voll, voll drin und zurück. Und ja, die. ich, ich glaube, es sind jetzt gerade erstmal offiziell drei Wochen, <lacht> wo ich zumindest wieder äh, arbeite.
1: Ja, ähm, bei mir so. auch ähnlich. Ja, Nach der, so. da sind nach wir der Auszeit reich. kommt dann irgendwie so auf <lacht> einmal so geballt und ähm, der Februar ja. ist unerwartet voll und voll cool mhm. und ganz tolle Sachen auch bei mir. Ähm, ja. Und deswegen freue ja, ich freu mich Sehr auch heute schön, noch ja. auf ein Shooting und ähm, die Auszeit hat gut, aber es tut auch richtig gut, jetzt wieder so ja, arbeiten zu können und Sachen ausprobieren zu können und ähm, ja, macht Spaß.
0: Sehr ja. schön. Sehr, sehr schön, ja. Also bei mir gibt es tatsächlich gar nicht arg viel mehr zu sagen, wie, wie das es ähnlich ist. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir holen uns gleich mal die Michaela her. Und ähm, liebe Michaela Klose, die darf sich jetzt einfach mal selber vorstellen.
2: Hallo, <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Bin, bin ganz aufgeregt. Musst du nicht sein. du nicht. ja.
0: Nicht für uns, Danke. ja.
2: <lacht> sind ja ganz unter uns. Gell? Ähm, ja, ich bin die Michaela, bin Fotografin, so wie ihr. Alles, was Menschen betrifft, da vor meine Linse. Ähm, bin verheiratet seit zwölf Jahren und habe zwei Kinder. Seit zehn Jahren bin ich Mama. Und ähm, ein Hund ist auch noch dabei, also das volle Programm. Genau. Sehr schön. Und selbstständig war der Fotografin, bin ich seit, also ausgebildete Fotografin seit 2006. Ja. Oder ja <lacht> Und selbstständig seit 2013, genau. Ja, am 1. Cool. April habe ich mich selbstständig gemacht, genau. Schönes Jahr 2013, sehr, sehr cool. Dann genau. hast du ja auch
1: bald, äh, Moment, jetzt muss ich kurz, dann hast du bald, oh, du hast nächstes ja. Jahr Zehnjähriges dann, oder? Mhm. Ja. Ja. Cool. Ja. Schön mich nach erinnern. der
2: Pandemie. Geht
1: <lacht> Party. Du hast es vernünftig gemacht, cool. ja, weil ja. Ich Gell? konnte ja
0: mein Zehnjähriges dieses Jahr nicht feiern. Nein,
2: das, ähm, war das die war dieses Jahr. 21? Nee, dieses 22. Dieses Jahr, 22. Oh. Ach so, stimmt das ja. Letztes Jahr gesagt. Ja, nicht nee, dieses, dieses Jahr. Jahr ich habe Zehnjähriges. Ja. <lacht> <Hey>. Nein, also.
0: <lacht> danke, danke, danke. Ich sehe Konfetti. <lacht> ja. <lacht> Nein. Ähm, ich fand es tatsächlich sehr schade, ne? weil so, ich hatte es immer so im Kopf. Zehnjähriges, da macht man irgendwie was Cooles und feiert, lädt irgendwie Kunden ein.
1: Ja, hm. Habe ich auch nicht gemacht.
2: Franzi, wann hattest du zehnjährige?
1: Äh, vor Moment. <lacht> <lacht> äh, 2016. Wow. Also vor Okay. Ja, ist schon eine Weile her, ja. vor sechs Jahren. Ja, genau. Ja. Nee, aber ich habe auch nicht gefeiert. Also ich habe da, ja, ich habe Aktionen gemacht, jeden Monat irgendwie war es, es gab viele Shootings zu gewinnen und sowas ähm, und hatte ein paar, paar coole Aktionen laufen und so. Um, aber ich habe jetzt keine Party gefeiert oder sowas nee vielleicht zum 20-jährigen mal. mal gucken wir haben mal wir an. nicht
0: haben wir nicht 2016 zum 10-jährigen im Studio Ost irgendwie eine Fete geworfen
1: das war mein Geburtstag ah okay sorry
0: <lacht> ich hatte irgendwie noch was im Kopf
1: <lacht> nee nicht so nicht so wirklich nee. ich habe ich weiß gar nicht mehr damals aber ich glaube ich habe einfach gesagt so nee irgendwie ich mache was für meine Kunden die können Sachen mhm. gewinnen, Aktionen und sowas, aber ja hatte da jetzt nicht das Bedürfnis, keine Ahnung Catering zu machen und die Leute alle einzuladen oder so. Nee. Mhm. Ich bin aber auch nicht so die Partymaus, deswegen, also ich muss meinen Geburtstag auch nicht feiern, das ist so ein, ja, naja anderes Thema. <lacht> Wunderbar, wir dann kommen wir einfach... heute unterhalten ja. mit der lieben Michaela. <lacht>
0: Genau, lass uns doch zu Michaela kommen, weil um dich geht es ja heute letztendlich und wir ja. haben einiges an Fragen mitgebracht und ähm, vielleicht erzählen wir erstmal, warum wir dich eingeladen haben, weil wie du ja vorhin schon erzählt hast, ähm, du Mami von zwei Kindern bist schon, äh, und einem Hund, ganz wichtig und ähm, mit Sicherheit einen ganz liebevollen Mann an deiner Seite hast, der dich sicherlich in der Selbstständigkeit mit den Kindern auch unterstützt hat und ähm, der Ursprung dieser Podcast-Folge ist, ähm, wir hatten, Franz und ich hatten die auch schon so einen Gedanken und dann haben wir über Instagram eine Nachricht bekommen von einer, ähm, ja, von einer Zuhörerin die meinte, ja, hey, das wäre ein interessantes Thema, wie wir das machen, ob wir jemanden haben dazu, dem interviewen können. Sprich, wie läuft das mit Kind, Family, ähm, Auszeit nehmen, Geburt und wie auch immer, wie Wiedereinstieg. Und da haben wir natürlich irgendwie an dich gedacht und ja, dementsprechend kam das so zustande.
1: Genau, es ging damals auch bei der Frage von der Zuhörerin halt auch ganz speziell darum, wie schafft man es auch, nachdem man dieses, also nachdem man ein Kind bekommen hat oder Kinder bekommen hat, auch wieder so richtig sichtbar zu werden, also quasi Marketing. Mhm. Und da bist du mir auch im Besonderen eingefallen, mhm. weil wir kennen uns schon eine ganze Weile, also wir kennen uns echt schon ein paar Jahre mittlerweile, aber ich hatte dich ganz früher nicht wirklich auf dem Schirm. Also du warst nicht so sichtbar, wie du jetzt bist. Und ähm, das finde ich bei dir, also ja, vielleicht ist es auch nur so von meiner Sichtweise her, ähm, weil du hast ja auch gesagt, gearbeitet hast du ja immer trotzdem, aber du mhm. hast dich, finde ich, in den letzten Jahren sehr, sehr sichtbar gemacht. Und ähm, mhm. das wäre halt auch ganz interessant, mal so ein bisschen zu erfahren, wie, ähm, ja, wann auch die Zeit vielleicht auch wieder da war, nach den Kindern ähm, das überhaupt auch in Angriff zu nehmen und, ähm, mhm. und da starte mhm. doch mal vielleicht uns ein bisschen was dazu erzählen ähm, mhm. du hast erfahren, du bist schwanger du bist selbstständige Fotografin was passiert da erstmal im Kopf, also was mhm. denkt man, mhm. also mein Gott, ich habe doch da und da einen Termin und ich habe ja, oh Gott, die Entbindung ist ja da an dem Tag, und oh Gott, da steht ja schon eine Hochzeit im Kalender oder sowas ja, mhm. ähm, lass uns da mal so ein bisschen teilhaben dran
2: ja Gerne. Ähm, ich rede jetzt vom zweiten Kind, weil beim ersten mhm. Kind war ich noch angestellt und hatte das ganz normale Babyjahr und bin dann ja wieder eingestiegen. Deswegen würde ich jetzt sagen, das ja ist ein bisschen, ja. das bringt jetzt keinem was. Aber das zweite Kind ist vor sieben Jahren gekommen im Januar. Das ist schon mal der erste Vorteil. Januar ist jetzt seltene Hochzeit. Ähm, geplant, ja, wir wollten schon ein zweites Kind, aber wir wissen ja alle, die Natur macht so das, was sie will. Und ähm, planen ist ja da immer so ein Ding. <lacht> äh, ich hatte mir so ausgerechnet, wenn ich im April ein Kind bekomme, dann äh, ist die Hochzeitssaison gelaufen. Und ähm, ja, dann lasse ich das weg sozusagen, die Hochzeitssaison in dem Jahr. Und mhm. ja, mache dann nur so kleinere Sachen. Und es war dann aber doch ein bisschen anders. <lacht> Das war dann doch ein Januarkind, und dann habe ich mir so ausgerechnet: Ah, ja, dann ist er dann drei Monate, wenn es dann so langsam wieder losgeht. Ja, vielleicht <lacht> könnte ich doch im Sommer wieder Hochzeit machen. Also von daher, Januarkinder kann ich empfehlen als Hochzeitsfotografin. <lacht> 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 ähm, aber so die ersten Gedanken waren dann schon, äh, schon: Okay, 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 ich muss mich absichern, ich muss überlegen, will ich das überhaupt? Oder will ich ein Jahr einfach Ruhe haben? Ähm, aber ich habe beim ersten Kind schon gemerkt, dass, das kann ich nicht. Ich kann ich ein Jahr nichts. Das will ich nicht. <lacht> ähm, ja, und habe dann schon so mir gedacht, nee, ich mach das mal. Und ich, ich kann es dir nicht mehr in Zahlen sagen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Hochzeiten ich in dem Jahr angenommen habe. Aber ich glaube, es waren nicht mehr als fünf. Also es war wirklich ganz, ganz wenig. Und es waren auch so... Ja, wo es dann, wo dann so die zwölfte Woche rum war, ne? so die, die unsichere Zeit, sag ich mal, wo man dann anfängt, okay, jetzt ist es relativ sicher und ähm, ja, dann habe ich angefangen, so die Hochzeitspaare zu informieren <lacht> und äh, habe dann, ja, habe mir zwei Sachen ähm, mit denen besprochen. Das eine war, ich brauche Zeiten zum Abpumpen. Ich habe gestillt und für mich war klar, ich will auch stillen und will das Kind nicht schon nach drei Monaten abnabeln, wenn es irgendwie geht. Also brauchte ich so ja, Zeitpläne, um zu wissen, dann und dann kann ich abpumpen. <lacht> und das andere war eine Absicherung. Ich brauchte jemanden, den ich anrufen kann, wenn es doch nicht geht. Wenn das jemand übernehmen kann, die Hochzeiten. Das habe ich dann auch hingekriegt. Damals hatte ich eine ganz liebe befreundete Fotografin und sie war dann so mein, mein Backup für Notfälle. Genau, das ist das, was Hochzeiten betrifft und Porträt-Shootings habe ich angenommen bis Dezember. Ich habe da wirklich noch so ein kleines Weihnachtsgeschäft durchgezogen. <lacht> aber mir ging es ja, gut, trotz Riesenbauch ging es mir, ging's mir wirklich ganz gut. Ähm, konnte mich noch bewegen bis zum Schluss und ja, es war immer in dahin. Meine Kunden wussten, wenn was ist, wird das Shooting nicht stattfinden oder ich was? muss eine Alternative finden. Also es waren alle mhm. informiert. Man du das ja ist sehr übersehen.
1: offen kommuniziert dann auch.
2: Ja, 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 ja. Es war auch, es war auch. Ja, beim ersten Kind wächst der Bauch langsamer, beim zweiten Kind ist der gefühlt schon in der zehnten Woche ein Ballon. <lacht> Zumindest bei mir, es war nichts zu übersehen.
0: <lacht> ähm, Michaela, du ja. ganz kurz. Ähm, weil mhm. du jetzt sehr übergreifend in der Sache warst, dass du auf einer Seite jetzt erzählst, dass wie du danach kommuniziert hast, mit, als das Kind da war, wie viele Hochzeiten mhm. du angenommen hast und wie mhm. du dich organisieren musst, deswegen stillen. Mhm. Ähm, jetzt war es ein Januarkind und du warst da quasi mhm. in dem Jahr, als du schwanger warst, eigentlich ja, hast du normal gearbeitet, es war Sommer, es war Hochsaison, du hattest
2: mhm.
0: einen sehr großen Bauch quasi, also davon <lacht> aus, wenn du August-September-Hochzeiten gemacht hast, dann warst du ja. schon sehr schwanger. Ne? Ja. So, ähm, Optisch, ja. Wie war, <lacht> <lacht> na, also wie war das? Ne? Weil du wusstest, also wie ging es dir? Es gibt Frauen natürlich, die ähm, natürlich jetzt nicht so eine easy Schwangerschaft haben. Da ja. wirst du das wahrscheinlich auch schon kommuniziert haben. Wie war in ja. dem Jahr deiner Schwangerschaft der Kalender voll?
2: Du hast recht, ja. Da habe ich gar nicht dran also
0: gedacht. Also hm. ne, du, du hast es jetzt so, ja. ganz,
2: so ganz schön ja. <lacht> übersprungen. Easy ja, ja,
0: stimmt.
2: <lacht> stimmt, ja. <lacht> Genau, ja, also, wie war das? Dir. Ja, du hast recht. Ich habe da schon angefangen, mich abzusichern. Nicht erst mit der Geburt, du hast hm. recht. Das habe ich schon in der Schwangerschaft gemacht. Genau, ich hatte damals die, die Nele, das war eine befreundete Fotografin. Wir sind auch immer noch befreundet. Ähm, genau, wir hatten uns schon vor der Schwangerschaft mal gefunden weil ich auch aktiv gesucht habe nach jemandem hier bei mir. Ich war da noch sehr regional am Arbeiten. Das mhm. kann man dann kommen wir dann, glaube ich, auch noch dazu, wie das so ist mit Kindern. Ähm, genau, und habe dann jemanden von wirklich hier aus meinem ganz engsten regionalen Kreis gesucht. Und ja, genau, die war sie war schon in der Schwangerschaft meine Absicherung. Das stimmt. Ja, das war nicht erst, genau. Also ich hatte eine in der Hinterhand <lacht> sozusagen. Sie hatte meine Termine. und ähm, ja, das stimmt. das stimmt. Und die Brautpaare wussten auch Bescheid, dass ich schwanger bin. Genau. Man ist, ja, wenn man Ende Januar ein Kind kriegt, ist man im September eigentlich noch. Ist es ist noch so die schönste Zeit, finde ich. So sechster, siebter Monat ist so die Zeit, zumindest für mich. Da sieht jeder, dass man schwanger ist. Es <lacht> denkt keiner, oh Gott, was hat die denn gegessen? <lacht> und, und man kann sich noch ganz gut bewegen und bin dann trotzdem noch Leitern hochgegangen und für Gruppenbilder. Aber die Blicke waren halt lustig. Man hat dann schon so Kommentare bekommen, wie äh, warte mal. Kriegst du nicht Bist du, da, du sicher, dass kind, du auf oder? den Baum
1: steigen willst? Ja,
2: so das war dann ganz süß. Das sind dann, ich meine, es gibt ja immer so ein paar Menschen auf Hochzeiten, die einem immer helfen wollen. Aber da war das, das war eine krasse Zeit. Das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Die haben mir ja dann so Leitern getragen und Rucksäcke getragen und die Taschen getragen. Stimmt, ja, ach, war eigentlich ganz schön. Wie <lacht> kannst du so eine
0: wundervolle Zeit verdrängen? <lacht> du hast recht. Ja, und also das heißt, ja. so wie ich jetzt raushören konnte, ist, du hattest jetzt auch nicht ähm, äh, so. Also klar, es ist natürlich von Frau zu Frau sehr ähm, mhm. spezifisch, aber du hattest jetzt nicht die Schwangerschaft, wo dir jeden Morgen Kotze schlecht war und du Hochzeiten mhm. wegen Übelkeit oder mhm. äh, keine Ahnung nicht machen konntest.
2: Nee, ich sag das immer, ich bin mhm. da sehr privilegiert im Kinderkriegen. <lacht> ja. wirklich, ich mal so die ersten zwölf Wochen sowas und ich dachte auch die zweite Schwangerschaft, ich dachte, ich habe Magen-Darm. So, <lacht> das schon, aber nach zwölf nach Wochen war die Sache dann, dann rum. Und man kennt, also durch die erste Schwangerschaft kennt man ja auch so ein bisschen so die Vorgänger und seinen Körper. Und in der ersten Schwangerschaft, muss ich sagen, da hatte ich schon so, so Rücken und ja, so die typischen Schmerzen. Ich bin dann rumgerannt und in der zweiten Schwangerschaft wusste ich, nein, ich renne nicht. Das war einfach, der Bauch war einfach riesig und da war Rennen ein bisschen kontraproduktiv. <lacht> so fürs Becken und so. Und das war in der zweiten Schwangerschaft, war das, war das alles, alles wirklich, wirklich einfach. Also da kann ich leider nicht groß helfen, wenn jemand da echt Probleme
1: hat. Gut, es ist ja sowieso total individuell und ähm, das, mhm. ja. aber ich denke, was das, was du gemacht hast, mit eben schon mal Ersatz suchen, falls was ist, weil es hätte ja auch anders laufen können. Es hätte auch, ja auch Gott, ich meine, manche müssen irgendwie monatelang liegen oder äh, müssen ja genau. aufpassen, ja. dass man halt genau. einfach sagt, okay. Ähm, hier, das sind die Termine, aber ich suche schon mal Ersatz. Ähnlicher wie, ja. man, wie wir es ja momentan auch so ein bisschen machen. Das ist es auch, ähm, so. ja. Mit genau. Corona, weil du weißt ja nicht, ja. es kann ja auch jeder mal, jederzeit mal sein, dass du keine Ahnung, du ja. machst an einem Tag einen Test und hast am nächsten Tag eine Hochzeit und bist aber positiv und brauchst da ja auch ja. Ersatz. Also, ja. ich glaube, genau. das ist eben eh ein ganz wichtiges Thema, ähm, ja. was ja dann noch eben das Netzwerken angeht. Ja, ähm, da haben wir ist auch das schon Schöne mal eine jetzt. Folge zugemacht. Ja, und das ist ja, dann das Schöne, wenn man sich halt untereinander ja. kennt und Netzwerken kann ja. und einfach weiß, okay, man hat noch jemanden im Hinterkopf, der halt da ist dann. Ja, jetzt ähm. ist es
2: noch schöner. Jetzt ist unser Netzwerk größer. Jetzt bin ich ja auch so ein bisschen mehr mit euch vernetzt. Ja. Und das war damals noch nicht so. Das ist auch so ein Learning auch für Nichtmütter, aber für Mütter noch krasser. Dieses Vernetzen, das tut mhm. so gut. Das ist einerseits schön für die Seele, so Gleichgesinnte, weil so direkte Kollegen haben wir ja nicht. Wir sehen ja nicht jeden Tag die Leute und hier schönen guten Morgen und Käffchen. Nee, wir müssen uns ja, ja schon da kümmern, dass wir Kollegen haben, mit denen wir uns austauschen können. Aber es gibt auch Sicherheit. Es entspannt enorm. Damals hatte ich wirklich nur die eine, die ich wirklich kannte und der ich vertraut habe mhm. und wo ich wusste das läuft das jetzt sind es viele das ist ähm, ja echt empfehlenswert
1: ja mhm. wir haben da schon mal genau ein bisschen Eigenwerbung wir haben da schon mal eine Folge zu gemacht ich weiß nicht welche Nummer es war wir könnt ja nachschauen auf dem Podcast
0: <lacht> ich glaube sie ist irgendwann
1: von Sommer letzten Jahres ja das kann gut sein <lacht> um. Du, hast, ich, du hattest mir im Vorfeld hattest mir was erzählt, das fand ich ganz lustig, ähm, als du dann quasi Mama warst und du hast ein kleines Baby und du, du machst ja auch nicht nur Hochzeiten. Ähm, wir mhm. sind ja alles nicht nur Hochzeitsfotografinnen, sondern wir sind ja Fotografinnen, die ja auch andere Dinge fotografieren und ähm, du machst ja auch viel Familien und auch sehr viel Business. Ähm, wie lief das denn dann da zum Teil so ab? Ja, das war äh, <lacht> spannende Zeit. Ich habe im Januar
2: ich kann es dir auch nicht mehr in Zahlen sagen, aber ganz, ganz wenig fotografiert, aber ich wollte es nicht ganz aufgeben und ja, und da hatte ich mehr oder weniger Stammkunden da, die schon mal da waren, die mich kannten und äh, die die Gegebenheiten wussten. Ich hatte ja mein eigenes Studium im Haus, das war ein Riesenvorteil und da war aber noch nicht so viel mit Homeoffice von meinem Mann, das ist ja jetzt das Schöne an Corona. <lacht> Damals war er noch schön im Geschäft und äh, ja, ich war dann alleine hier mit Kind und ähm, ja, da sind dann so Sachen passiert. Ich hatte ihn auf dem Arm und habe dann fotografiert. <lacht> Manchmal auch in der Trage. Das war ganz praktisch, da hatte man die Hände frei. Und so ziemlich lustig, im Nachhinein war dann, äh, genau, er hatte eigentlich geschlafen, ich habe ihn zur Seite gelegt. Ich hatte dann meistens ein Fell und ein Stillkissen dabei. Und dann lag er so da und war ganz glücklich, dass er einfach so dabei war. <lacht> und äh, irgendwann hat ihn dann ein Papa genommen, der selber ein Neugeborenes hatte das Neugeborene habe ich fotografiert im Studio und der Papa hat dann mein Mattes auf dem Arm genommen, <lacht> so ein bisschen rumgelaufen und dann ist er bei ihm auf dem Arm eingeschlafen. Also das <lacht> so Kindertausch gemacht, das war so, es, ja, da erinnere ich mich gern dran, das war ganz mhm. ganz putzig. Einerseits dachte ich dann schon so, hey, ist das nicht ein bisschen unprofessionell, so mit Kind und so. Andererseits dachte ich so, nee, ich fotografiere Familien, Entschuldigung, <lacht> das ja. ist das Leben und ähm, da war ja auch noch nichts mit Corona und so. Äh, ja, das war... Oh, das wäre schwierig, schwierig geworden
1: Aber's, dann. Nicht. Ja, da wäre es nicht gegangen. Hallo? Nee. Also das hätte ich auch selber äh, mein
2: Kind, da hätte ich... Nein. Äh,
1: also, das da, ist da, ja auch nicht irgendwie abgegeben, oder halt? Ja.
2: Nein. <lacht> nein. <lacht> 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 das war doch das war eine sehr unbeschwerte Zeit. Ja. Ähm, mhm. Ja, aber das ist dann gar nicht so selten gewesen, dass der dann einfach mit im Studio war und... Mhm. ja. Genau. Ja, aber das muss tatsächlich, man auch wollen. Das ist so. Ein, mm, ja.
0: ja, ja, Tatsächlich möchte ich da hervorheben: In wie vielen Berufen kannst du wirklich dein Kind mitnehmen mhm. und parallel arbeiten? Ähm, an sich so der erste Moment ist so: Warum, warum denken wir Frauen in dem Fall muss man sein Privatleben beiseite stellen, mhm. währenddessen man gleichzeitig das Privatleben anderer Menschen fotografiert?
2: Mhm. Ähm, Guter Gedanke, ja.
0: Na, so, also, du bist Familienfotografin, dein Studio, mhm. es kommt eine Family zu dir und du fotografierst ein Neugeborenes. Warum mhm. soll dein Privatleben in dem Moment, ja, beiseite geparkt sein? Mhm. Ist es nicht ein wunderschönes Zeichen dafür, dass dein Kind da sein kann, dass du das lebst, was du tust?
1: Mhm. Ja, ja, Wobei so, auch, ja. auch du musst wahrscheinlich ja, auch überlegen, so, ähm, je nachdem, es kommt, glaube ich, auch aufs Kindlauf an. Weil wenn du yeah, jetzt ein Kind yeah. hast, also ich meine, es ist ja einfach yeah. so, es gibt Kinder, die sind unruhig, die schreien mehr, die brauchen yeah. einfach viel, viel mehr. Definitiv, ähm, yeah. Und yeah. wenn du jetzt, also da denke ich dann auch, okay, wenn ich jetzt mich mal in die Rolle des Kunden versetze, ich komme zu einer Fotografin und... Ähm, möchte mein Baby fotografieren lassen und dann ist sie aber quasi nicht bei uns, weil ja. sie sich um ihr Kind halt sehr, sehr stark kümmern muss, weil es klar vielleicht eine blöde ist Zeit ist oder so. Ja. Dann mhm. ist natürlich blöd. Aber gerade, ähm, so wie du erzählt hast, äh, wenn du so ein entspanntes Kind ja. hast, ähm, dann ist das natürlich mega. Also, äh,
2: ja. Ja, das,
1: das, ja, ja. Deswegen,
2: wenn, wenn mich jemand fragt, wie hast du das gemacht, dann denke ich immer, naja, aber es lief halt gut. <lacht> Ja. Ich hatte echt echt Glück. Ich hatte schon ein großes Kind, was in der Kita war. Mhm. Ich hatte auch einen Mann, oder habe immer noch einen Mann, der da echt sehr danach guckt, dass, dass ja. ich meinen Beruf ausüben kann. Das ist, weiß ich weiß nicht, ob das dann noch Thema wird. Ja, ja. auf jeden Fall. Zweites, das erste Kind okay. war schon echt ein Anfängerkind. Und äh, das zweite Kind noch, noch so viel mehr. Das ist, der war von Anfang an, die Geburt war schon so und <lacht> das hat sich durchgezogen bis heute. Der ist jetzt sieben Jahre alt,
1: der ist ähm,
2: einfach ein Ruhepol. So. Der hm. ruht ganz dolle in sich und ist. Äh,
1: Vielleicht aber ja auch, weil die Mama so entspannt ist und weil die Mama so ein Ruhepol ist. Ja, genau. Ist. genau das genau. hat ja immer auch mal ganz älter. viel damit zu tun. <lacht> Nee, aber ich merke das auch bei, ja. bei neugeborenen aber Shootings, wenn mich die oder bei mhm. Home Stories, wenn mich die ähm, Eltern fragen, was sie denn vorbereiten können und so. Ich sage dann meistens so: mhm. Seid ihr entspannt? Weil, wenn ihr entspannt seid, dann überlegt sich das auf euer mhm. Baby. Und, ja. ähm,
2: Was aber auch nicht so leicht ist. Also grad, nee, ist natürlich nicht kind so leicht. Ist, ja, ja das, das muss man halt auch sagen. Beim zweiten Kind ist es alles, alles, eine andere Hausnummer. Beim ersten mhm. Kind, das ist alles noch so versuchskaninchenartig.
1: Hättest es <lacht> beim ersten so. Kind bei dir auch so gut geklappt, wenn du damals schon voll selbstständig gewesen wärst? Also mit das quasi ist eine noch große Preisfrage. Mhm. Mhm. Kannst das du gar nicht sagen. Ich, ich habe ja damals, wo
2: sie geboren wurde, habe ich ja, da war ich sechs Jahre Fotografin. Ja. Genau, mit Ausbildung und so. Ähm, und habe dann aber die Selbstständigkeit ja erst angefangen. Mhm. Also weiß ich nicht, so das erste Kind und Selbstständigkeit anfangen, <lacht> das ist schon eine Hausnummer, da war ja. ich ganz froh um das Jahr. Also ich habe dann schon so für mich was fotografiert, Freunde fotografiert, aber jetzt keine echten Kunden oder sowas. Also mhm. das habe ich nicht gemacht, habe dann schon das Jahr voll ja. ausgekostet genau, unprofessionell gearbeitet so, <lacht> kann man sagen, genau, ja, das, das, das ist schon noch mal eine ganz andere
1: Hausnummer. Ja. Mhm. Du hast ja auch, also wir haben ja schon festgestellt, dass du so einen sehr, äh, ja, Mann hast, der dir da auch ähm, zur Seite mhm. steht und der, erzähl mal, wie ist es denn jetzt so, also in, im Alltag, also mhm. du bist ja wahrscheinlich nicht 24-7-Mama, sondern kannst ja dann auch einfach mal sagen, so hier, das sind meine Termine, die muss ja. ich machen. Jetzt bist du dran ja. oder so.
2: Genau, genau. Ja, so ist es auch. Ich versuche schon. Das Schöne ist, dass Neugeborene eh vormittags besser drauf sind als nachmittags. Es war schon immer so. Ich weiß nicht warum, egal wie schlecht die Nacht war, aber allermeistens sind die Neugeborenen vormittags besser drauf. Vielleicht sind wir Eltern auch besser drauf vormittags. Keine ja. Ahnung. Ausgeschlafen. Ah, 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 es ist wirklich so. Ja, ja ausgeschlafen. Ja, okay, ausgeschlafen nicht, aber... Ja, man braucht guten Concealer als Mama, das ist so meine... <lacht> ja, egal. Ähm, äh, was war jetzt aber die Frage? Wie dein Mann dir beigestanden Mann. ist. Ach so, genau. <lacht> ja, ich konnte von Anfang an beide Termine mit ihm abklären, das stimmt. Also wenn so irgendwas außerplanmäßig war, wenn, wenn was ist, was nachmittags ist oder... Ja, dann habe ich, ich sitzen wir nebeneinander, gucken die Termine an, hier, das, da, das. Es gibt einen Jahresplan, da stehen die Ferien drin, da stehen, er ist Sportler, da stehen seine Wettkämpfe drin und äh, meine Hochzeiten stehen drin und äh, er ordnet sich mir unter, wenn so Termine sind. Also, Sehr gut. Ja, <lacht> doch, er hat zwar seine Wettkämpfe und ich gucke schon danach, dass ich dann auch das organisiert bekomme. Ja. Ähm, wir haben hier keine Oma in der Nähe, das ist vielleicht auch ganz äh, gut zu wissen. Wir machen das wirklich zu zweit. So und wenn wirklich mal Not am Mann ist, dann hat man vielleicht doch mal einen Schulfreund von den Kindern, wo man sagen kann, hey, äh, darf der Mann das dann nachmittags mal mitkommen oder so? Ähm, ja, da muss man sich schon selber organisieren. Äh, in Corona ist schön, sagen wir mal durch Homeoffice, <lacht> noch ein bisschen flexibler. <lacht> Da kann ich jetzt echt mal sagen, ich kann ohne schlechtes Gewissen nachmittags um drei einen Termin annehmen, weil ich weiß, mein Mann ist da, der ist für die Kinder da, wenn was ist. Der hat zwar auch seine Meetings und was, aber für die Not wäre er da. Die wären jetzt nicht alleine hier.
1: Gut, und die sind ja Ach, mittlerweile aber, sieben und zehn, oder?
2: Ja, genau. Ja. Genau, ist auch, ja. Also ich kann alle Mamas beruhigen, es kommen bessere Zeiten. <lacht> Ja, aber, aber wie gesagt, mein Mann ist da wirklich von Anfang an hinter mir gestanden und, und hat mich da echt unterstützt. Und als wir unser Haus damals gekauft haben, da war Voraussetzung, dass ein Studio da reinpasst und dass es das die Möglichkeiten gibt. Und danach haben wir auch das Haus ausgesucht. Das klingt ein bisschen hart. Wir haben noch gute Zeiten gehabt. Vor zehn Jahren war das noch ein bisschen besser, Häuser zu finden. <lacht> und ich wollte ein Tageslichtstudio haben und dann haben wir echt danach gesucht. Und äh, ja, dass das dann auch für mich passt. Und wie gesagt, Termine, da guckt er sehr danach, dass ich das alles machen kann. Äh, früher, wo die Kinder noch klein waren, war viel Nachtarbeit, das muss ich schon sagen. Also wenn er dann zu Hause war, bin ich dann ins Studio gegangen. Ja, aber er fängt extremzeitig an. Das ist vielleicht auch so ein Ding. Es ist, mein Mann ist dann wirklich um vier da oder um fünf da gewesen. Und dann konnte ich da echt noch was machen. So, er hat, ja, ist immer extrem früh aufgestanden, damit ich da abends noch meine Zeit bekomme. Cool. <lacht> Doch, ich weiß, dass es bei manchen anders ist, dass es vielleicht auch gar nicht anders geht. Und er hat Gott sei Dank Kleidzeit und, und na, er muss nicht zu einer bestimmten Uhrzeit da sein. Und da mhm. konnten wir das echt, echt gut managen, so zusammen Das ist auf ganzer Linie ein Glück. Sehr, <lacht> sehr, cool. sehr schön. Ja. ja.
0: Ähm, Franzi hat dir ganz am Anfang angesprochen, dass, ihr auf, oder dass uns auch aufgefallen ist, dass du in den letzten Jahren sehr sichtbar auch auf Social Media geworden bist, mhm. ähm, was natürlich dann auch wahrscheinlich mit Heranwachsen deiner Kinder zeitgleich entstanden ist. Gehe ich jetzt mal stark <lacht> davon aus. Ähm, genau. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie... Denn die Zeit, also sagen wir mal, die Kids kamen dann in die Kita, du konntest irgendwie mhm. mehr arbeiten. Ähm, wie hast du das Thema Social Media auch dann wieder aufgenommen? Also, gerade als Mama, wie konntest du dich da organisieren und wie mhm. hast du dich dann nach der, nach der, sag ich mal, nach der Anfangsphase der Kinder ähm, wieder ins Business eingearbeitet? Mhm. Weil du hast erzählt, dass du natürlich durch deinen Mann viel im Studio machen konntest, mhm, ähm, ja. weniger Hochzeiten hattest, aber wie hast du das ganze System quasi wieder hochgefahren.
2: Ja. Wie du es gerade selber gesagt hast, der große Punkt war, nicht aufzuhören. Das ist vielleicht mhm. auch nicht jedermanns Sache, aber ich konnte nicht aufhören. <lacht> <lacht> ich habe dann schon weitergefahren. Ich hatte ja schon Stammkunden beim zweiten Kind, beim ersten Kind. Also, wie es angefangen hat, war eigentlich, wir sind ja auf dem Land, ich bin nicht in der Stadt, vielleicht ist das auch der Vorteil. Und man fängt halt mal so an und ich hätte nie gedacht, dass das so, so Fuhm durch die Decke geht. Das, das war so verrückt. Das war so, als ob die Leute gewartet hätten, dass es hier jemanden gibt, der äh, schöne Bilder macht. <lacht> das war vielleicht mein Vorteil. Ich hatte mit Social Media nicht viel am Hut, sage ich ehrlich. Ich war ein bisschen im Facebook und habe so, aber das, das war alles so privat. Instagram habe ich irgendwann auch privat gemacht und habe dann so mehr mal so meine Kinder geteilt, was man früher so, so gedankenlos eigentlich gemacht hat. Das würde ich jetzt heute auch nie mehr machen, aber so war es halt. So Ausflüge gezeigt oder wo dann der Hund kam, war der, glaube ich, auch schon mit am Start. Ähm, ja, und da war Social Media nicht so. Ich hatte wirklich rein weg meine Homepage- und ähm, konnte für meine Verhältnisse so viel arbeiten. Das war Wahnsinn. Ich hatte einmal den ähm, so einen Mann von einem Telefonbuch da. Wisst, kennt ihr das noch hier? Ja. Gott, ja. Oh,
1: Gott. ja,
2: Und ich hatte damals schon so viele Termine, so viele Aufträge und Kunden und konnte gar nicht noch mehr annehmen. Ich habe gesagt, ich will da nicht rein. Ich möchte nicht in die gelben Seiten. Und da hat er gesagt, was? Ihr habt es wohl nicht nötig und ja. Oh, ja so ein Gespräch <lacht> hatte ich auch
0: mal. <lacht>
2: ja, hatten wir, glaube ich, alle schon mal, auch mehrfach. Ne? Die haben dann irgendwie, kamen die dann immer wieder ums Eck. Ähm, ja, und, und äh, ich konnte nicht mehr arbeiten. War einfach so, du hast das Kind, du wusstest genau, nachmittags ist da vorbei. Und selbst die Vormittage waren ja nicht gesichert, weil die ja nur drei Tage in, in der Kita waren und die anderen zwei Tage dann zu Hause. Weil ich bin auch... Mutter. Ich bin hier nicht die, die da die Kinder wegschiebt, um zu arbeiten. Nee, also ich bin da beides. Und auch beides sehr, sehr gerne. Und beides erfüllt mich. Aber ich kann nicht das eine ohne das andere. Das ähm ja Nee, das geht nicht. So, ähm, und Social Media, genau, da hatten wir es gerade von. Ähm, und der große Startschuss, der eigentlich so viel, um ja Instagram als, als Werbeplattform zu nutzen, so ist es ja am Ende, ähm, und da richtig aktiv zu sein, war eigentlich mit der Gisela. Die mhm. Gisela von die Karte, die kennen wir ja alle, die macht wunderschöne Blumen <lacht> und Dekorationen und Brautstreuße. Und wir wohnen im gleichen Ort. Und das wussten wir aber nicht. Also ich wusste das zumindest nicht. <lacht> und das war so verrückt. Ich habe dann auch immer so, wo ich Instagram noch privat genutzt hatte, immer so geguckt und gemacht und dachte so, ach oh, Mensch, ja, sind toll. Und ähm, dann habe ich gesehen, dass du, Franzi, mit ihr in Wintershooting hattest. Wir kannten uns ja schon so ein bisschen. Ja. Ich glaube von dem Wedding-Meetup oder so. Ähm, <lacht> und da stand auf einmal Ballstein da. Ja, so, das ja, war das
1: Wintershooting, wo wir hier überall das Schnee gesucht haben.
2: Genau, genau, ja. Und ihr habt Schnee gefunden bei uns im Ballstein in Stocksberg oben, da wo genau. unser Rudelberg ist sozusagen, mhm. ja. Das ist so, ja. Und, und ich dachte so, wieso steht denn der Ballstein? Was machen die denn im Ballstein? Ich war total irritiert, <lacht> weil ich euch echt nach Stuttgart gesteckt habe und habe gedacht, da fährt man auch einen Schwarzwald, wenn man Schnee will. Was war denn da? <lacht> und dann habe ich auf einmal, da kam so eins zum anderen und ich so geguckt und ich so, was? die Gisela, die ist hier und dann ist nur einmal über den Berg sozusagen, also wir wohnen echt, die wohnen mhm. am Anfang von Ballstein nicht am Ende und das, das war so verrückt, ja und dann wusste ich, ah, sie ist hier, so und dann, dann, dann ist es so langsam angelaufen und irgendwann hatte sie in, in Shooting geplant, ein Style-Shooting und am Abend vorher ist dann das Model, glaube ich, ausgefallen oder so und sie hatte aber die Blumen und an dem Tag habe ich ein privates Bild von mir und meinen Kindern <lacht> gepostet im Instagram. Und dann ist ihr eingefallen, ach so, die Michaela gibt es ja hier. Und äh, ja, und dann haben wir da ganz spontan am nächsten Abend ein Style-Shooting zusammen gemacht. Und das war wirklich der Startschuss. Also Gisela, wenn du das hörst, ich bin dir sehr dankbar. <lacht> und dir auch, Franzi, weil du warst ja auch sozusagen der Auslöser. Cool. Ja, und dann ging es los, dann hat ja, dann habe ich, wie sagt man, Lunte gerochen und ähm, dann ging das Instagram-Ding los und dann hatte ich auf einmal was zu posten und ja, genau. So, ja, du hast ja dann auch
1: ja. relativ, oder du machst ja auch gerade, glaube ich, auch relativ viele Style-Shootings oder Style-Shootings. Habe ich gemacht, genau, das oder war hast auch Corona-Ding. Ja, <lacht> ja. Mhm. Um, und denkst du, die haben... Also haben die einen großen Anteil tatsächlich daran, dass du, dass du so sichtbar geworden bist, dass du jetzt ja. doch einfach auch noch ja, mehr machst als ja. früher?
2: Ja, das ist wirklich so. Das ähm, da habe ich dir im Privaten mal erzählt, Franzi, aber das, ist, das stimmt. Ähm, mit den Kindern, wo die klein waren, da habe ich gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet mhm. und habe nichts gemacht, was nicht in erster Linie Geld bringt. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist so. Ich habe Aufträge gearbeitet, ich habe in Firmen fotografiert, Privatkunden, Hochzeiten und so weiter. Alles, was direkt Geld bringt. So. Mhm. Meine Homepage habe ich dann zwar so gemacht, aber so jetzt was fotografieren, nur damit man schöne Bilder hat, sage ich mal, habe ich nur in ganz Privaten gemacht. Urlaub mhm. und, und so weiter. Weil natürlich
0: ne? wahrscheinlich auch die Zeit begrenzt genau. war. Genau,
2: ne? ja ich wusste genau ich habe nur die und die Zeit und ich will nicht jede Nacht bis um eins um zwei sitzen mm. und dann ne, kleine Kinder schlafen auch nicht acht Stunden <lacht> vielleicht schon aber nicht am Stück <lacht> ähm, und dann ja gab es halt wirklich so Phasen wo du so am Ende vielleicht vier Stunden geschlafen hast in der Nacht und die auch nicht am Stück ähm, deswegen irgendwann musste ich dann schon gucken auch ja dass ich da auf mich aufpasse und habe dann wirklich nur das gemacht das direkt Geld gebracht hat. So. Hm. Ja, es ist meine Leidenschaft, aber ja... Irgendwo. Es ist einfach mal so. Es ist einfach, also, so.
1: Ne? Es ist ich einfach so. Ich, so. ja. ähm, ich habe auch erst ja. jetzt dieses Jahr wieder für mich beschlossen, dass ich dieses Jahr auch viele freie Shootings machen möchte. Einfach für mhm. mich das, was ich fotografieren will und halt nicht nur ja ich sag mal das was halt Geld bringt sondern halt auch ähm. einfach Sachen die dein Portfolio aufwerten die ja. dir Freude machen ja. ähm, weil Fotografie ist ja was das ist ja jetzt nicht nur das ist ja nicht nur ein Job Fotografie ja. ist ja was was du aus Leidenschaft oder zumindest denke ich ja. man sollte es aus Leidenschaft machen <lacht> und ähm, Fotografie begleitet uns ja auch nicht nur bei der Arbeit sondern wir fotografieren mhm. ja auch noch im Privaten oder für uns einfach also wie oft ja ist es, dass man irgendwie, keine Ahnung, du siehst was Schönes oder du hast die Kamera einfach dabei, wenn du spazieren gehst oder ja. du siehst, oder im Urlaub und, und du siehst einen, sei es der Glasbüschel, der gerade irgendwie schön im Licht ist mit dem Wind ja. noch, dann nimmst du deine Kamera und selbst wenn es manchmal dann vielleicht nur das iPhone ist, weil du das andere noch nicht dabei hast oder vergessen hast oder das liegt auf dem Zimmer oder wir, wir sehen ja, wir sind ja immer Fotografen wir, ja. wir gucken ja Immer irgendwie ja. nach Motiven und nach Situationen und so. Deswegen, ja. Ja, ja. das tut schon gut, was für sich tut zu Tut einfach gut. Ist ja ja. Und am Ende bringt es aber auch wieder
2: Geld, um jetzt mal bei dem monetären Thema zu bleiben. Ähm, das bringt dich weiter, es bringt dein, äh, ja, deine Erfahrung weiter und dann sehen das unter Umständen auch Leute, die genau das wollen. Ähm, genau. Ähm, am Ende ist es auch eine Art, vielleicht Weiterbildung oder yeah. so, wie ich das sagen soll, also das bringt, es bringt enorm viel, nicht nur eigenes Seelenheil <lacht> ähm, ähm, hinten raus äh, bringt es auch Aufträge oder ja. Ja. Das, und das habe ich aber damals einfach mir nicht genommen, die Zeit, das konnte ich nicht, ging nicht hatte ich ja auch den ging Kopf ja auch nicht, nicht zu ja. Ja. das ist vielleicht noch so ein Ding, weil du es, Christina, vorhin hattest, ähm, ganz kurzer Sprung, sorry, ähm, Kinder mitnehmen, <lacht> Privatleben mitnehmen, während man andere im Privatleben fotografiert. Dein, also mein zumindest, mein Mutterhirn ist auch so Mutter, 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 Kind, Kind, Kind. Wenn das Kind dabei ist, sag ich mal, wenn mein Kind in meiner Nähe ist, jemand redet mit dir oder mit mir und dann fängt das Kind an zu reden. Dieses Hirn filtert nur das Kind raus. Das ist auch jetzt noch so. Das ist ganz, ganz krass. Mein Mann kommt, erzählt mir was, das Kind fängt an zu erzählen und mein Hirn fuh, geht aufs Kind. Das will ich gar nicht, aber es ist so. Und dann höre ich nicht mehr, was der Mann sagt. Und das, das wollte ich vorhin eigentlich noch ergänzen, wo man es davon hat, das Kind mitzunehmen beim Shooting. Ist auch nicht immer so easy. Also, mhm. weil du dich dann eben nicht so konzentrieren kannst. Nicht immer. Also, es geht schon manchmal, aber ja, würde ich auch. Es ist keine Grundempfehlung für alle Mütter, ihre Kinder mitzunehmen <lacht> zum Shooting. Äh, nee, Man braucht auch den Kopf, um sich mhm. auf ja. den Kunden zu fokussieren. Also, ja. das. Ja, gut, sorry, war ein kleiner Sprung. Jetzt sind wir wieder <lacht> nee, bei style super. thema
1: und, ähm, ja. Aber das heißt, würdest du sagen, oder du würdest, wenn ich es jetzt so rausgehört habe, würdest du empfehlen, ähm, tatsächlich gar nicht so wirklich aufzuhören? Also, man ja. dann schon irgendwie es dran ist immer zu sein. So aber es ist natürlich man. schwer, ja. Ja, ja das, das ist immer, glaube so ich, auch. Ja, ja. definitiv. Ja.
0: Man muss da, glaube ich, auch aufpassen. Es gibt mit Sicherheit, aber es gibt es in jeder Thematik. Mütter, die einen dafür verteufeln würden, wenn man sagt, wir ja. hören nicht auf.
1: Ja. Ja. Also wir das, gehen, das, ja, damit das ist Die irgendwie. würden wahrscheinlich irgendwie genau. sagen: So, wie kannst du nur dein Kind mit zum ja. Shooting nehmen? Was soll das? Das ja. ist ja, ja das ja. arme Kind. Da, ja, das genau. Ist, das aber ist arme bei, kind, bei kind geht ja nicht genug. Ja. Hm. Ja, ja. 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 ja, da darf
2: man auch niemandem irgendwas vorschreiben wollen. Das ja. ist einfach nur meine ganz persönliche wie ich es gemacht habe. Mhm. Ob das gut war oder nicht, das weiß man nicht. Das weiß man erst hinterher. Und vielleicht kriege ich das von meinem Kind auch mal aufs Butterbrot geschmiert. Bis kein Jahr zu haben. Ha weiß man nicht. Mhm. <lacht> man muss, es, es klingt auch so egoistisch danach zu gucken, dass es einem selber gut geht. Aber im Hinblick auf Kindern ist das schon so. Wenn es der Mutter gut geht, dann spüren das die Kinder auch. Ja. Und das, das überträgt sich. Das, ich finde, das klingt immer so egoistisch, wenn die das alle sagen. Ja, nee, passend, also, ist, aber es ist, es ist aber ist ja so. Also, ja. ja, genau. Das, das, ich glaube. Ja, und, und diese Empfehl Entschuldigung. aber das diese Empfehlungen zu geben, oh, das ist immer schwierig. Das finde ich auch mhm. bei den Coaching-Sachen mhm. immer so
1: schwierig. Für dich genau. hat es auf jeden Fall gut. sehr gut funktioniert so. Ja,
2: genau. Aber das ist auch, ich habe meinen Mann der flexibel darauf reagiert hat, der da komplett hinter mir steht. Im Gegenteil, der fördert mich ja noch ähm, und sagt hier, komm, mach das doch, <lacht> äh, wenn du das wirklich willst. Das ist ja das, also ja. er treibt mich nicht an, nee, <lacht> das bin ich schon selber, aber äh, er guckt schon sehr danach, dass, dass ich da mhm. wirklich äh, frei schalten und walten kann, und ja, da die Kinder nicht lost sind. So. Ja, und
0: letztendlich, ja. das, was ich noch sagen wollte, ist, dass es natürlich einfach nur als Inspirationsplattform für andere dienen mhm. kann, ja? ja, und dass jeder andere Lebensumstände hat, jeder hat irgendwie andere, ähm, ja ja, geschäftliche Situation, jeder andere Standortsituationen äh, ja, wo er lebt, wie er, wie er lebt, ob ein Studio da ist, ob ein Büro da ist, ob man das Büro am Esstisch ja. hat, ob man das Büro in einem ja. separaten Zimmer ja. hat. Das sind ja so viele ja. Faktoren, die mit äh, dazukommen. Letztendlich, ja. wie gerade eben schon gesagt, soll es eine Inspiration und eine Gedankenanregung für andere sein, ja. Mhm. Und jeder kann sich das rausnehmen, was sich für ihn gut anfühlt. Vielleicht hast du oder haben wir natürlich mit diesem Gespräch jetzt irgendwie zukünftige Mamis da angeregt, das gar nicht so engstirnig zu sehen. Ne? Mhm. Weil ähm, ich denke da jetzt nur an mich persönlich. Ne? Diese Leichtigkeit, die du damit reingenommen hast, ist natürlich abhängig davon, ja? wie waren deine Kinder, welchen Support hast du von deinem Mann. Ja? Mhm. Aber ja. völlig unabhängig davon kann es ja auch dazu inspirieren, die Sache nicht so engstirnig zu sehen, die Sache nicht so zu sehen, ich bin Mami und kann nur Mami sein und kann nebenher nicht arbeiten, sondern hm. du regst ja schon auch an, dass es Möglichkeiten gibt, ja, und völlig ja. egal, wer was wie für richtig hält, aber allein das finde ich, ähm, ja, schon eine sehr, sehr schöne Sache, dass du ja. da für dich deinen Weg gefunden hast, ganz klar. Danke,
2: danke, ja, ja, doch, <lacht> doch, so kann man es sehr gut, sehr gut umreißen, also ich will niemandem Tipps geben, das ja. steht mir gar nicht genau. zu also wie du es gerade selber gesagt hast mhm. ähm, ja aber vielleicht ist es auch so ein bisschen mein mein Background für mich kam nie in Frage äh, Mutter zu sein und aufzuhören mit allem weil die mhm. Fotografie das hat ja Franzi ja. vorhin auch gesagt das ist ja unsere Leidenschaft das ist ja ja es ist ein Teil von Leben ich, ich, das ist Leben ja ich brauche kein Hobby oder so das ist ähm, ich lebe ja mein <lacht> Mein, mein Hobby, wenn man so will. Das war ja schon mhm. immer so. Das war schon in, in der Abi-Zeit und so. Und das ist, ähm, ist einfach da geblieben, Gott sei Dank. Ähm, deswegen, das ist vielleicht wirklich was ganz anderes, wenn du so einen mhm. normalen 9-to-5-Job hast. Das ist, das ist vielleicht eine ganz andere Ausnummer. Aber wir reden ja hier mit Fotografen. Gell? Wir wollen ja uns Fotografinnen ermutigen. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht ist es auch so ein Ding, ich bin auch nicht der Grübler. Es gibt äh, bestimmt ganz, ganz viele Frauen, die sich sehr viele Gedanken machen, ja. wo alles reifen muss, wo alles erstmal im Kopf durchgespielt werden muss, alle Möglichkeiten, positiv, negativ. Und das, äh, vielleicht auch nochmal dazu gesagt, das bin ich nicht. <lacht> ich bin im Hier und Jetzt. Und äh, ja, ich gucke schon vor und plane, ja, aber äh, ich nehme ganz, ganz vieles an, wie es einfach kommt. Ich reg mich dann auch mal auf und ähm, benutze auch mal Wörter wie Scheiße. <lacht> und das wissen auch meine Kinder. Wir werden dann immer ermahnt von irgendwelchen befreundeten Kindern, wenn ich Scheiße sage, dann sagen die, das sagt man aber nicht. So, Doch, wenn es so ist, dann sage ich das auch. <lacht> ähm, ja, aber ja, das ist vielleicht auch so, ein, so eine Lebenssache, wie man eben so ist. Vom ja. Ja.
1: Wenn man im ja, ist, ist, dann muss
2: man vielleicht schon sehr, sehr viel planen und um ja. sich das. Ähm, ja, dann braucht man das Pläne und dann braucht man vielleicht auch eine Oma oder eine Ersatzoma. Es gibt ja mittlerweile auch viele so Initiativen, dass man so sowas wie Babysitter-OMAs sich organisieren kann. Das haben wir ja. und ich
1: richtig. meine, es gibt ja auch ganz ganz viele verschiedene Ansätze, auch wie man sich die Elternzeit teilen kann. Also es ja. gibt eben auch Mamas, die vielleicht die ersten zwei Monate Elternzeit nehmen und danach macht mm -hmm. der Papa das Jahr. Und die Mama geht genau. in die Und das ist ja, ja. auch ähm, so, wie es halt für jeden genau. passt. Und ähm, da gibt es ja. so viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ja, ich finde es mega cool, wie ihr das so macht und ähm, wie ich das so, so läuft und das, dass dein Mann dich da auch so unterstützt und ähm, ja. auch so vorantreibt, ja, Das ist schon echt sehr, sehr cool.
2: Und ja, das habe ich auch gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es da ja. echt viele
1: Ehen gibt, wo es nicht so ist, warum auch immer. Es ähm, ist halt immer noch ganz oft dieses klassische Frauenbild da. Ja, mhm. die ist jetzt Mama, okay, die muss jetzt irgendwie zwei, drei Jahre zu Hause beim Kind bleiben mhm, und ja. ähm, ihr Leben quasi so, also hinten dran stellen, hinten dran stellen aufgeben oder mhm. und das ist halt so dieses... Ja, keine Ahnung, dieses Klischeehafte, hm. was ähm, aber, glaube ich, jetzt immer mehr und immer weiter auch durchbrochen wird. Auch dadurch, dass ja, ja viele man jetzt auch sagen, okay, auch der Mann kann in Elternzeit gehen. Es muss nicht immer nur ja, Mama sein. Ja, ja, wobei die Realität
2: dann immer noch mal anders aussieht. Ja, es ist so. Also ich finde immer, man muss die Möglichkeit haben. In Deutschland haben wir ja schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, ja. aber die Realität ist halt dann doch eine andere. Dann mhm. hast du ein Haus gekauft, dann es ist es einfach so. Dann ist es ist einfach eine sicherere Bank, wenn einer seinen besten Job behält und ja. sich dann nicht viel ändert daran. Das, das ist einfach so. Also wir sind jetzt keine Lebeleute. Wir sagen nicht, oh, mal gucken, was nächste Woche ist. Nee, nee. Nee, man <lacht> hat ja auch einfach seine Verpflichtungen. Genau, alles, genau, ja. genau. genau. Also da, da halten wir uns schon dran und das ist in anderen Ehen bestimmt nicht anders. Und ähm, ja, äh, ja. <lacht> aber das Gute ist, es, es geht, es gibt immer Möglichkeiten.
1: Sehr cool. Genau. Ja, ich fand es super, schön. super interessant, das alles von dir zu hören und mit dir zu quatschen, mhm. Michaela. Um, wenn... Jetzt vielleicht noch irgendwie Hörer oder Hörerinnen Fragen haben oder so oder danach oder jetzt noch irgendwie noch ein Fragezeichen im, vorm Gesicht steht oder noch irgendwie was wissen wollen. Ähm, ich bin mir sicher, das ist auch in deinem Sinne, die dürfen uns gerne schreiben und wir geben das auch gerne an dich ja, weiter. Ähm, super gerne. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wer weiß, vielleicht war das auch nicht das letzte Mal. <lacht> wir <lacht> haben sehr, ja sehr, sehr gerne Gäste. Ganz. Ja. mit dir vielen, auch, vielen das, können wir, das können wir voll zurückgeben und okay. ähm, ja, was steht bei dir die Woche jetzt noch so an? Wie geht's weiter?
2: Äh, ich habe noch zwei Babys und einen einen geschäftlichen Termin, also ein, ein, eine Firma, die ich zu fotografieren habe ähm, ja, zur Bildbearbeitung so halt. Aber die Termine ist immer das, das was man aufzählt, gell? Weil das ist so greifbar für andere. Wenn man ja. so diesen Hintergrundquatsch erzählt, dann, ja.
1: Ja, wie, wie? Ihr, müsst genau, so. ja. wie? <lacht> ihr müsst die Bilder durchgucken und so.
2: Wie. Ihr fotografiert
1: schreiben. doch nur und danach setzt ihr euch irgendwie, ja. keine Ahnung, auf die Couch.
2: Genau, mit, mit Kaffee ins, mit einem Kaffee in den Starbucks setzen. Das ist das genau. so. da macht man <lacht> so die Machtbearbeitung, oder? Und hat
1: dann ja natürlich ja, genau. Natürlich, auf jeden Fall. Klar. <lacht> <lacht> Bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich habe die Woche ähm, jetzt noch ähm, Baby und morgen mhm. ist ein Business-Shooting. und guck
2: an, bin ja auch morgen.
1: Mhm. Genau, morgen darf ich eine, eine Heilpraktikerin. Genau, morgen fotografiere ich eine <lacht> Heilpraktikerin in der Praxis. Da bin ich auch mhm. sehr drauf gespannt. Doch, wird, wird sehr, sehr cool. Und bei dir so, Christina?
0: Ich habe ähm, eine ultra entspannte Woche. Ich kann quasi meine Woche jeden Tag mit dem Café verbringen, Plätzchen Super. essen, Zimtschnecken, Kaffee trinken. Ja, und nebenher nehme ich nur ein bisschen den Staubwedel. Also für mich ist alles eine
1: spannende Woche. Oh, den, Staub, den Staubwedel, das muss ich auch noch machen. Vielleicht Schön wär's. In Ordnung.
2: Ist auch so ein Typ unter Müttern. Ähm, alles, was, was auf Kinderhöhe ist, lass es die Kinder staubwischen. Das entspannt auch. Aha, yeah, mein nee. kind, also soweit ja, ist mein es noch kind nicht schimpft, aber ja,
1: mein Kind <lacht> schimpft,
2: wenn ich den Fernseher äh, abstaube. Das will er selber machen. Oh, Nur das so ist als, sehr gut. Das ist sehr als gut. Als letzter nein. Tipp.
1: <lacht> ähm, Michaela, also wir haben ja hier auch einen Staubwede und wir haben hier viele Dinge auf Kinderhöhe. Du darfst ihn gerne mal herschicken. Super.
2: Ja, genau. Wenn
1: er Langeweile hat, sage ich hier. hier. Geh mal Staubwischen ich bei Franzi.
2: Genau
0: nein um genau ganz kurz die Insetzeit der Zuhörerin zu nehmen. Ich hatte die letzten Tage echt einen sehr vollen Terminkalender. Hatte also gestern noch ein Shooting und werde jetzt die nächsten Tage für Bildbearbeitung und ich habe noch Gespräche. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gefühlt ist es jetzt bald März und die ganzen Hochzeiten gehen los. Und ich plane gerade ja. die Termine für die Hochzeiten mhm. im April und Mai, um da nochmal ähm, Gespräche mit denen zu führen. Von dem her ist die Woche ja. auch gut gefüllt, aber jetzt nicht mehr mit Shootings die nächsten Tage.
1: Ja, bei mir sind es tatsächlich im Februar mehr Business-Geschichten. Das finde ich ganz schön. Ja. Das Business ja cool. und Porträts und solche Sachen und mhm.
2: ja, das finde ich. Das habe ich auch geguckt, dass ich das bis April alles noch so ein bisschen reinquetschen kann, so die geschäftlichen ja. Sachen, die Business-Shootings, Business genau. Ja, das stimmt. Ich gucke mal, dass das bis April, aber du hast recht, ich habe heute Abend hab ich auch noch ein Brautpaargespräch, stimmt. Das ich nutze die nicht Zeit so gerade so gern.
0: Ja, ja ich mache das auch, also ich will die alle bis bis April ähm, ja. geführt haben. Ja. ja. Und auch noch, es gibt manche, die haben mich halt zum Beispiel äh, gebucht und wir haben das kennenlern noch nicht gemacht. Ja, ja ähm, genau. Und das mhm. versuche ich alles gerade im März und April unterzukriegen, weil mhm. ich eigentlich ab Mai, wenn es so richtig mit den großen Hochzeiten losgeht, wo sowieso unter der Woche auch schon parallel Dinge sind, mhm. möchte ich da die Zeit für die Arbeiten und Jobs, in, die in der Zeit anstehen, äh, einfach haben und alles, was Vorbereitung ist ja, für dieses Jahr an Hochzeiten, die über den Sommer stattfinden, soll bis April einfach ähm, ja, ja, genau. erledigt sein. Da bin, ich,
1: da bin ich tatsächlich viel entspannter, aber vielleicht auch, weil ich nicht so viele Hochzeiten mache. Ja. Ich mache auch ganz gerne mal noch im Sommer unter der Woche ein Kennenlern-Shooting oder so. Das mache aber ich auch, halt gar nicht. Das ist, da, Selten. Bin, da bin ich entspannter. Ja. Aber bei mir sind es auch nicht so viele Hochzeiten. Da bin auch ich, dieses äh, Jahr nicht? Und nee, ich mache die
2: ganzen Verschiebungen und so. Ja,
1: aber ich habe tatsächlich, ich mache bei mir einen Stopp rein. Also, wenn eine gewisse Anzahl ja. erreicht ist, dann ist es halt, dann ist es so und dann ist fertig. Ja. Also, also ich muss sagen, wir würden Nur noch außerhalb der Jahr. Saison.
2: Ja. Ich auch, Michaela. Mhm. Ja, diese, du, du hast ja. Teilweise noch Hochzeiten von 2020. Also, das treffen das ist wirklich so, das ist wirklich Realität. Drei Hochzeitsgenerationen treffen aufeinander ja. dieses Jahr. Also Bei mir Da sind es gar Respekt nicht mehr so, so
1: viele Verschiebungen. Also, die meisten haben tatsächlich mm -hmm. die, also vom letzten Jahr oder so. Ähm, Toll, das aber es ist schön. Ich glaube, ja. ganz gut. Also, es sind viele, die sowieso hm. dieses Jahr geheiratet hätten. Ja. Ich, hm. ich müsste lügen, vielleicht sind es.
0: Ich habe letztens eine Verschiebung Kalender oder so. Ich habe echt acht, acht Verschiebungen von, Hochzeiten 2020. von 2020 und 2021.
2: Ja, genau. Ich habe auch schon Hochzeiten, also. die von diesem Jahr März auf dieses Jahr Oktober gegangen sind. Hm. Das ist auch schon da. Es so, oh Gott. Ja, ja aber so Hochzeiten, mein, die du teilweise schon 2018 gebucht hast.
0: Genau, um das geht Das ist, das ist das halt Wahnsinn. echt so krass. Ja, Das ist ja, echt krass. Aber hey. Wir schaffen das und wenn wir Entspannung ja. brauchen, dann lassen wir uns einfach ähm, von Franzi irgendwie ein bisschen verwöhnen.
1: Die macht Ach, das
0: Käffchen ja. oder so genau. oder backt uns einen Kuchen, weil das kann sie ja. nicht auch voll gut.
1: Genau. Echt? So wie ich, ich jetzt die Mami der Nation yeah. und backt Eine für alle Kuchen. Kuchen
2: ja, da kann ich,
1: da kann ich äh, sehr mit dienen. So, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch mehr über vegane Kuchenrezepte reden. Oh Gott, das kriege ich sogar.
0: Genau, wir verlinken auf jeden Fall die Michaela in unseren Shownotes. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wie vorhin schon von Franzi angekündigt, dann ähm, lasst uns gerne eine Nachricht zukommen oder direkt auch vielleicht an die Michaela. Und ja, okay. ähm, ja, Michaela, dann nochmals herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so unverblümt ehrlich äh, über dein, dein Mama-Sein, äh, Schwangerschaft und alles drumherum äh, gesprochen hast. Ich glaube, äh, also ich gehe jetzt nur von mir aus, das hat mir sehr geholfen, Franzi bestimmt auch okay. und die ähm, Leute, die zugehört haben, auf jeden Fall auch. Und ähm, ja, war sehr, sehr schön, war ein sehr schöner Morgen mit euch.
2: Oh ja, mir auch das super, fand super ich auch. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Und ähm, wir wünschen ja. allen, die zugehört haben, jetzt noch eine gute Lastwoche. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal natürlich auch wieder dabei seid.
0: Also bis, bis dahin.
1: Bis bald. <lacht> Ciao. Bis bald. <lacht> Ciao.